0: Lado a lado, metro e meio só de estrada. Olá! Ao som das violas dos Reis do Pagode, Tião Carreira e Pardinho, estamos começando mais um episódio do Violeta Cast, uma produção da Violeta Produções. E como de costume, antes de anunciarmos os assuntos de hoje, farei a minha apresentação em minha auto-áudio descrição. Eu sou a Karen Parreira, artista independente de cultura popular e produtora cultural de Brasília, no Distrito Federal. Eu sou uma mulher de pele cor parda, cabelos longos pretos, uso uma blusa preta, também uso óculos. E na parede atrás de mim, de cor cinza, possui algumas placas redondas de madeira em cor preta com notas musicais. Não entendeu o porquê da auto descrição? Volte lá no episódio 1 que eu estou explicando. Essa moda foi escolhida para a abertura do episódio de hoje devido a uma votação que abrimos no Spotify no episódio da semana passada. Foi escolhida com 50% dos votos que a moda de abertura fosse um pagode do Tião Carreira e Pardinho. Pagode de viola, tá gente? O que é o pagode de viola? É uma variante da música sertaneja, marcada pelo ritmo diferente, dado ao modo de tocar juntos, da viola e do violão, que inclui o recortado. O pagode é uma vertente do ritmo do catira. o primeiro tocado com a viola e o segundo pelo violão. Na viola toca-se o recortado e no violão toca-se o chamado cipó preto, que é a base que se dá ao pagode. Os dois fazem um cruzamento e surge o pagode de viola caipira, criado por Vossa Majestade, Carreiro. E pelo primeirista de primeira, Tardinho, Eu pedi pra minha irmã, Flor Morena, me sugerir o pagode, o fim da picada. Obrigada, viu, mana? Beijo pra você, seu João Platina. Hoje falaremos sobre as leis de incentivo à cultura, que são Lei Aldir Blanc 1 e 2, Lei Paulo Gustavo e um breve histórico da Lei Rouanet. Tivemos uma semana movimentada na Câmara dos Deputados acerca da votação dos projetos de Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo. Teremos o quadro Que Moda é Essa? e finalizaremos com mural de recados, com um giro pelo mundo cultural por todo o Brasil e as dicas culturais e musicais da semana. Quem cantou na grande guerra não pode chorar no inteiro. Vem comigo! Muito bem, vamos iniciar falando sobre duas leis muitíssimo importantes para o cenário cultural brasileiro que são as leis Aldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo que são dois projetos de lei de apoio ao setor cultural do país um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19 Ambas as propostas tramitam em regime de urgência Só que entrou em votação na Câmara dos Deputados no dia 15 dessa semana e foi adiada para o dia 22, terça-feira que vem Segundo informações da própria Câmara dos Deputados um dos motivos do adiamento foi o baixo quórum de parlamentares presentes em Brasília, o que, segundo eles, dificulta as articulações entre as diferentes bancadas, que estão majoritariamente em trabalho remoto o projeto de lei PLP 73-21, conhecido como Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator, diretor e comediante que faleceu vítima da Covid-19, prevê a liberação de mais de 3,8 bilhões para socorrer o setor cultural. A proposta já foi aprovada por unanimidade pelo Senado e está na pauta do plenário da Câmara para a semana que vem. Pelo menos, foi o que afirmou o relator da proposta. De onde vem esses recursos? É importante entender. Esse valor virá do superávit financeiro que existe atualmente no Fundo Nacional de Cultura. A União deve enviar os recursos a estados, municípios e ao Distrito Federal para que sejam aplicados em ações emergenciais de combate aos efeitos da pandemia sobre o setor cultural. Cerca de 2,8 bilhões desse montante vão ser destinados a ações voltadas ao setor audiovisual, no apoio a produções, salas de cinema, cineclubes, mostras, festivais e capacitação profissional. O restante vai para para as outras iniciativas da área da cultura. O segundo projeto, PL 1518-21, que está sendo chamado de Lei Aldir Blanc 2, prevê uma política permanente de fomento à cultura no Brasil. De acordo com a proposta, a União deve destinar 3 bilhões de orçamento federal a estados, municípios e ao Distrito Federal. O dinheiro pode ser usado para diversas finalidades, como produção e aquisição de obras, realização de exposições, festivais e feiras, prêmios e bolsas de estudo. A proposta ganhou o nome porque é na Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional em 2020, para garantir auxílio emergencial, recursos para manutenção de espaços culturais e programas de fomento ao setor cultural durante a pandemia. Há um grande movimento de lideranças do setor cultural acerca da aprovação dessas duas leis. O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados da Frente Nacional de Prefeitos encaminharam em 11 de fevereiro, carta ao presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira para sensibilizá-lo da importância de incluir o projeto de lei complementar 73/2021 de Paulo Gustavo e do projeto de lei 1518/2021 Aldir Blanc 2 em pauta para a votação urgente. Mas como eu falei anteriormente, foi adiada a votação para a próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro. Ambos os projetos são fundamentais para a recuperação do nosso setor artístico e cultural, tão afetado pelas medidas de isolamento social desde o início da pandemia de covid-19. Se você quiser conhecer o teor da carta enviada ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, eu disponibilizei no LinkedIn, na bio do meu Instagram, arroba Karen E o que nós podemos fazer para contribuir para a aprovação Dessa lei na Câmara. Vamos colaborar com esse movimento em prol da cultura. Faça um post nas suas redes sociais e marque o arroba dos deputados federais do seu estado. Estamos usando a hashtag a lei Paulo Gustavo e a hashtag AprovaLeiaOdirBlank2. É importante saber que depois da aprovação da Câmara, ainda vai para a sanção da Presidência da República. Precisamos intensificar o movimento e unir nossas forças para obtermos sucesso na aprovação desses dois projetos de lei. Agora vamos falar brevemente sobre a Lei Rouanet, hoje chamada de Lei Federal de Incentivo à Cultura. Vou falar um pouquinho sobre a legislação e marco regulatório das leis de incentivo no Brasil. Primeiramente, tivemos a Lei de Incentivo, que chamava Lei Sarney. Foi a primeira Lei de Incentivo Fiscal à Cultura surgida no Brasil, que era a Lei 7.505, de 2 de julho de 86, que concedia descontos no imposto de renda devido a quem patrocinasse projetos culturais de proponentes cadastrados no Ministério da Cultura ela só foi possível, pois se encontrava já naquela época que existia um nível econômico na área cultural. Além disso, se percebia que o um imenso potencial de crescimento econômico da área, se houvesse investimento no setor. Mas para que ele se concretizasse, havia necessidade de investimento. Como o governo não tinha recurso para investir e não era possível pensar em oferecer incentivos fiscais para os próprios produtores de cultura, investirem mais na sua área, pois eles trabalhavam em sua maioria na informalidade. Não se interessando assim por Diminuição de tributos, e além disso, não tinha como obter financiamento para o tal investimento. Sendo assim, o governo criou um mecanismo já existente em outros países onde o incentivo fiscal é oferecido às empresas ou pessoas físicas que destinem recursos para projetos culturais e não para o produtor cultural. Após essa lei, muitas outras surgiram, tanto estaduais como municipais. E hoje temos a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a antiga Lei Rouanet. Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que inclui o Mecenato incentivado, permitindo a seus incentivadores aplicadores uma considerável redução no imposto de renda devido, além de possibilitar uma divulgação do incentivador na mídia junto com o projeto. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar desse incentivo fiscal. Olha essa matéria. O governo reduz pela metade valores que podem ser captados pela Lei Rouanet e limita a caixa a R$ 3 mil. O teto de captação, que era 1 um milhão, caiu para R$ 500 mil. Reais. Matéria do dia 10 do 2, no G1. O governo federal fez alterações na lei Rouanet. A nova norma reduz pela metade os valores que podem ser captados pelos artistas. A instrução normativa da Lei Federal de Incentivo à Cultura foi publicada na terça-feira, dia 8 de dois pela Secretaria Especial de Cultura, ligada ao Ministério do Turismo. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, é o principal mecanismo de fomento à cultura no Brasil e impulsionador da produção das atividades criativas. Dentre as mudanças, com a nova instrução normativa, o teto de captação, que era antes de um milhão, passa para 500 mil. Já o novo teto para artista solo será de 3 mil, para cada projeto aprovado. Antes, esse valor poderia chegar até 45 mil. O novo valor de aluguel de teatro será de 10 mil. O mesmo patrocinador só poderá financiar o mesmo proponente por duas vezes. Já reduz aí as possibilidades da realização de um projeto, né, gente? A cada um milhão patrocinado, o patrocinador terá que destinar 10% para um projeto nunca patrocinado. É. Vamos ver até onde isso funciona. As novas regras também retiraram a obrigatoriedade de contratar escritórios de advocacia e contabilidade. Também há redução em publicidade e a extinção do limite de 200 mil para o primeiro projeto. A nova instrução também inclui dois novos segmentos, Arte Sacra e Belas Artes. Vale ressaltar que a Lei de Incentivo Fiscal, a antiga Lei Rouanet, é uma lei federal. Então, ela não se restringe a estados e municípios. E qualquer agente cultural pode entrar com um projeto nessa lei. Essa mudança foi duramente criticada por parlamentares, por artistas, produtores culturais de todo o Brasil e também por responsáveis por comissões de cultura. E olha só, Tribunal de Contas da União realiza pesquisa com proponentes e pareceristas sobre a Lei Rouanet. Eu recebi esse questionário no meu e-mail. Mas, confesso que não sei porquê. Eu nunca captei recurso pela Lei Rouanet. Já participei de processos seletivos dentro da Secretaria Especial de Cultura, inclusive ganhei prêmios, e participei de um programa de passagens e diárias. Mas captar recurso pela Lei Rouanet, nunca fiz. Segundo o Tribunal de Contas, o objetivo é conhecer mais sobre as experiências individuais, informações que auxiliarão a avaliar a regularidade e a eficiência na execução da chamada Rouanet. Eles pretendem auditar operacionalmente e estudar as ineficiências eficiências das políticas públicas para poder efetivar e propor melhorias. Vamos ver se isso funciona. Torçamos para que sim, e ficaremos de olho na votação da Lei Aldir Blanc 2, Lei Paulo Gustavo, dia 22, terça-feira que vem, e nos desdobramentos das mudanças acerca da Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. Semana que vem, eu trago novidades aqui para vocês. <risos> Agora vamos de moda. Essa é a moda da semana. Eu vou falar pra vocês. A mamão com açúcar. Quem me indicou essa moda foi a minha mana, Flor Morena. A mesma que indicou a música de abertura de hoje. Mano, tá muito fácil. Desse jeito aqui, olha, até menino de 10 anos acerta. Mas se bem que hoje a meninada tá entendendo de moda igual nós também, né? Hoje quem gosta de viola é de mamã na caducão. Então vamos ver se vocês animam, né? Porque a moda que o seu Luiz mandou, lá do segundo episódio, ninguém acertou. Eu vou revelar agora qual foi. Vamos lá! A moda foi Cachorro Amigo, cantada pela dupla João Goiano e Goiazinho, de composição do Santo Marasati, João Goiano e Goiazinho. Você está devagar nesse estranha, hein? Eu vou falar para vocês. Uma pessoa descobriu a moda do episódio passado. Pois bem, a moda da semana passada era Tropa Saudosa, da dupla Suline Marrueiro de composição do Sunino com o Moacir do Santos. E quem acertou a moda foi uma mulher. Eu acho bom demais quando as mulheres botam os homens no bolso, gente. Nossa senhora! Ô maiada, vocês aprumam! Foi a Luciana Reis, minha amiga lá do Instituto Federal de Brasília. Ela me mandou um zap avisando que tinha adivinhado. Parabéns, Luciana. Muito obrigada por sua audiência e continue participando aqui conosco, tá bom? E essa música que tá rodando aqui, ela é a da semana que vem. Eu aguardo. Vocês mandam mensagem pra mim pelo zap, pelo direct do Violeta Produções no Instagram ou pelo IG Karen Parreiro Oficial. Vou aguardar a mensagem de vocês, beleza? Recados. Me pediram pra relatar minha vivência na música Caipira e na produção cultural. Então, vou pedir para que vocês acessem o canal de Karen Parreira no YouTube, na aba sobre. Aí você vai me conhecer um bocadinho e pode também ouvir as músicas que gravei ao longo dos meus 15 anos de carreira. Quer conhecer um pouco mais sobre a minha carreira e minha trajetória e meu trabalho? É só acessar minhas redes sociais. Já contei tudo certinho A história de Pai João o Adilson fez contato comigo é de rir essa, viu gente? Ele perguntou se eu já casei. Eu vou mostrar pra vocês porque que ele tá me perguntando isso velho carro de boi, no fundo do é por causa dessa moda aqui gente, ó. Um abraço pro Gesso Amaro e pra Vitória da Viola, que são compositores dela Quase namorando, olha que notícia boa. Eu tô quase namorando, só tá fartando a pessoa. Eu tô quase namorando, olha que notícia boa. Eu tô quase namorando, só tá fartando a pessoa. Adios, eu vou falar um trem pra você. Não leve a moda ao pé da letra. <risos> Essa música, cantada por Vitória da Viola e Lucelira, Lira, uma dupla de mãe e filha, estará no meu próximo disco. Eu tô regravando ela e eu tenho cantado ela em shows há algum tempo. O Adilson me encontrou um encontro de violeiros na Casa do Cantador, na Ceilândia, em 2018. E eu cantei essa música e ele me perguntou se eu já tinha casado. Depois, ainda em 2018, nós fizemos o lançamento do encontro de folia de Reis ali no folha de entrada do Teatro Nacional. E eu que fiz a pergunta dos shows ali. E eu cantei essa música. Quando eu desci do palco, ele tornou me perguntar, e aí, Karen, já casou? Eu vou responder pra você, viu, Adilson? Nem jogada de estilingue. E se jogar é capaz que desvia. <risos> Gente, o refrão é verdade Eu tô quase namorando, mas só tá faltando a pessoa Então eu estou solteiro e com o coração em paz Eu já fui casada duas vezes, gente Então já carreguei minha cruz Tá bom, né? Já Tá bom já Então agora vocês que carregam vocês Mas a moda vai sair no meu disco Mas por favor, gente, não leve um pé da letra Moda é moda Moda é moda Quero mandar um beijo lá pra minha irmãzinha Vitória da Viola Em em São Paulo E a Lúcia Lira Saudade de vocês, viu? Qualquer hora eu vou ir amolar Continuando ao som onde eu tô quase namorando, eu vou tirar uma dúvida aqui. Foi até uma sugestão do professor Fernando Gross, lá do Instituto Federal, e eu achei importante ressaltar. Bom, no episódio anterior eu expliquei o que é marca e como se registra uma marca. Vou usar exemplos globais para diferenciar uma marca comercial de marca para artistas. A Nike, todo mundo conhece a Nike, ela tem o nome e o símbolo, que é a marca comercial. Onde vemos o nome ou o símbolo, a gente já sabe que aquela marca é a Nike. Eu expliquei no episódio passado, que são três tipos de registro de marca. Nome nativo, figurativo e misto. O nome nativo é só o nome Nike. O figurativo é só aquele símbolozinho de sinal certo que a gente conhece. Mas a Nike registrou a marca mista. Nome e símbolo. Para o artista, nós, da música caipira principalmente, que a maioria de nós não usa o nome de registro de nascimento como o nome artístico, o que chamamos de pseudônimo. Esse nome é uma marca. Por exemplo, vou continuar usando o nome da dupla aqui de Brasília, que é do Casting Violenta Produções, que é a dupla Jacarandá e Braúna. Não é o nome próprio deles, é o nome artístico, o seu dono Eles têm o logotipo da dupla. Quando ele for registrar o nome da dupla, ele vai fazer a junção do nome da dupla com o logotipo e registrar a marca mista. Eles poderiam registrar só o nome da dupla? Sim, aí seria o registro, nominativo Eles poderiam registrar só o logotipo? Pode. Aí seria a marca figurativa, que é o registro de uma figura, certo? Agora, eles fazendo a junção do nome artístico com o logotipo, eles fazem o registro misto, que ao meu ver é mais viável, porque se você for fazer um registro nominativo, um figurativo, você paga duas vezes. A marca mista você paga só uma. Então tá aí a diferença entre a marca comercial e a marca artística, que também não deixa de ser comercial. Você pode registrar sua marca de qualquer tipo de negócio que você desenvolva. É muito comum entre nós, violeiros também, temos o CNPJ, ou MEI, ou então microempresa, de escola de música, de produção musical, de produção cultural então Você pode fazer o mesmo registro da marca mista Com a junção do nome e da figura, certo? Recebi alguns contatinhos a respeito dos passarinhos que estão cantando no início dos programas. Eu não falei, então vamos lá. No primeiro foi o galo mesmo, galo que acorda, a gente se da manhã. o galo caipira. É no segundo dia foi o Sabiá Laranjeira. No terceiro, que nós iniciamos com a música Sertão e Desertão, do Zé Mulá e Cassiano, era o canto dos Canarim da Terra, que canta lá na casa dele. Ele gravou e levou pra colocar no disco. E o de hoje é o canto do Roxinol. Tá aí então para quem perguntou quais são os passarinhos que nos despertam aqui no Violeta Cash nas manhãs de sexta-feira? Eita, que hoje foi muito conteúdo, hein, gente? Assuntos muito importantes que nós vamos ficar de olho para trazer para vocês os resultados. Caminhando para o final, vamos para o giro cultural? Meu coração! <risos> moda Roseira Sem Raiz da dupla Idelbrando Brando e Barcelos, dupla também no casting Violeta Produções, Música essa de composição do Hidel Brando, que estará disponível no disco deles que tá no forno. Toda semana eu trago uma música aqui dos discos que nós estamos terminando de produzir lá no Grilo Rocha Produções para lançamento aí em 2022. Vamos fazer agora o Giro Cultural pelo Brasil. Iniciando aqui pelo Pará. O governo do Pará vai investir em 210 projetos culturais com prêmios de até 70 mil. Os editais do Premiar da Cultura e Arte e do Premar da leitura estão com inscrições abertas até dia 14 de março. São aproximadamente 15 milhões em renúncia de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de empresas patrocinadoras da cultura. Você pode conferir os editais no site agenciapará.com.br. Agora vamos para o Goiás. Olha que legal. CCJ dá sinal verde ao projeto que declara música sertaneja como patrimônio imaterial goiano. Notícia essa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJ, o projeto recebeu parecer favorável do relator e agora será enviado ao plenário para ser votada em duas fases e se receber sinal verde do colegiado, estará apta para seguir para a sanção ou veto do governador. Ronaldo Caiado. Ainda em Goiás estão abertas as inscrições do Canta Aparecida, que é um festival do centenário. Concurso musical promovido pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que dará prêmios em dinheiro aos melhores cantores solo ou duplos da cidade nos gêneros gospel sertanejo e mpb as inscrições devem ser feitas até dia 14 de março você pode conferir o edital no site aparecida.go.gov.br ainda sobre festivais vamos para minas gerais inscrições para festival nacional da canção estão abertas serão cerca de 200 mil em prêmios o evento será de forma presencial em seis cidades do sul de minas quem morar fora do município ou fora do país pode participar Participar de forma online. Eu já participei desse festival, tá gente? É o FENAC. Eu participei de duas edições, cantei na cidade de Extrema e também em Poço de Caldas. Você pode conferir o regulamento no site festival nacional da canção.com.br. Mais um festival agora no estado de São Paulo: Fest Club SP. Inscrições abertas até 4 de março. É um festival para música autoral e serão selecionadas 36 composições. Você pode conferir o regulamento no site Fest Agora vamos para o DF. Olha só esse projeto de lei proposto pela Câmara Distrital. Informações sobre o turismo local deverão ser projetados antes do início de cada filme nas telas de cinemas do DF. Essa determinação, objeto do projeto de lei 2279-2021, foi aprovada pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura na Câmara Legislativa na tarde do dia 14 de fevereiro. Segundo a proposta, as informações ou vídeos publicitários terão duração de 30 segundos e serão fornecidos pela Secretaria de Cultura do DF. Bem legal isso aqui, viu? É uma música que chama Saudade ao Quadrado que fala sobre os pontos turísticos de Brasília. Se quiser conhecer, está disponível no meu canal do YouTube. Notícia do portal Metrópolis dia 14 de fevereiro, informa que o GDF duplicou recursos destinados para a cultura nos três últimos anos. Levantamento feito pela pasta indica que foram investidos 12,1 milhões contra 5,4 milhões há três anos atrás. Realmente, os recursos de Brasília estão aumentando. No ano passado tivemos 154 milhões só pelo FAC e esse ano já temos a promessa de 156 milhões. Agora vamos para notícias na esfera federal. Proposta define marco regulatório para financiamento à cultura. O projeto de lei 3905-21 estabelece o marco regulatório do fomento à cultura no âmbito da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. Conforme a proposta, a execução do regime próprio de fomento à cultura poderá contar com repasses da administração pública, nas categorias de execução cultural, premiação cultural e Bolsa Cultural ou mediante contrapartidas do setor privado na forma dos termos de ocupação cultural e de cooperação cultural. Em todas as hipóteses, a implementação do regime próprio de fomento à cultura deverá garantir plena liberdade para expressão artística, intelectual, cultural e religiosa, respeitando a laicidade do Estado. O projeto de lei prevê ainda uma série de regras para chamamento público análise e seleção de iniciativas culturais. Vamos ficar de olho nesse projeto de lei, que também é muito importante para o nosso setor cultural. Outro projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados. O projeto proíbe a exigência de certidão negativa para inscrição em editais de apoio emergencial à cultura. O projeto de lei 3460-21 veda aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios reter ou aplicar descontos sobre pagamentos de verbas provenientes de editais e prêmios no setor cultural ou de auxílios emergenciais autorizados pela legislação estadual, distrital ou municipal, para compensar dívidas do beneficiário com o próprio governo ou com organizações privadas de qualquer tipo. Além disso, o texto em análise na Câmara dos Deputados determina que somente sejam exigidos para inscrição em editais de apoio emergencial ao setor cultural, a comprovação de atuação no setor, o local de residência e a identificação do interessado, proibindo a exigência de qualquer certidão negativa de dívida com entes federativos. Ficarei de olho também. No pensamento por onde for Eita danado Hoje a prosa rendeu, hein? Me despeço de vocês hoje ao som de, de perto, Tião Carreira e Pardinho Tchau, amor Moda de composição é junto, José de Cidio, do José Dercídio dos Santos Valdemar Francisco de Souza Sou 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 e Manuel Nunes Pereira Iniciamos é com Tião Carreira e Pardinho e terminamos com Tião é Carreira e Pardinho agora com esse batidão top de linha Muito obrigada pela audiência por terem ouvido o podcast é de hoje até, até aqui Mandar um abraço pro professor Fernando Gross pro Brauna, pro Mariano, pro Fernandes para o Luiz Borges Para a Violeira do Brasil, Juliana Andrade Ao Gustavo, da dupla de Gustavo aqui do Casting Violeta também A Jana, minha cunhada Ao Homero Cruz Ao Mike Renner e ao Adilson Pelo feedback sobre O episódio da semana passada muito obrigada Vou a vocês e a gente se encontra semana que vem com, com novos novo. assuntos e novas pra curiosidades do mundo cultural braços, e musical pelo Brasil. Abandone. Beijo para vocês. Seus carinhos não são meus, seu amor tem outro dono. Pra te verem outros braços. Eu prefiro abandonar. Seus carinhos não são meus, seu amor tem outro dono. Um pensamento por onde for